0: Rafael Salguero.
1: Muy buenas tardes, 2 menos 10, 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura a esta hora y en este viernes 1 de marzo, donde lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos acompañan. Lo hacemos con la
2: ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Durante esta tarde en Extremadura aumenta la nubosidad con intervalos nubosos más abundantes en el norte montañoso, donde no se descartan las precipitaciones débiles, que pueden ser en forma de nieve por encima de 1.400 metros. Las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se esperan máximas de 16 grados en Mérida, 15 en Badajoz, 12 en Cáceres. Viento del oeste al suroeste, flojo en general. Mañana tendremos precipitaciones débiles, sobre todo en la segunda mitad del día, más intensas en el norte y zonas del este. En el nordeste pueden ser persistentes. La cota de nieve comenzará en 1.200, 1.400 metros bajando a 1.200, 1.000 metros Las temperaturas máximas bajan ligeramente en el norte y se mantienen sin cambios en el sur. Se esperan máximas de 15 en Badajoz y Mérida, 11 en Cáceres Las mínimas suben en ascensos 7 en Badajoz, 6 en Mérida 5 en Cáceres. El viento será de componente suroeste al oeste con rechas fuertes y muy fuertes en el norte Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En
1: nueve minutos para las dos. continuamos desde hoy viernes 1 de marzo, prohibido el uso y exhibición de dispositivos móviles para uso personal en las aulas extremeñas. Prohibición aprobada por unanimidad ayer por la sectorial de educación. Mercedes Baquera es la consejera del ramo.
2: Eh, se ha aprobado por unanimidad, es decir, que es muy importante eh, el hecho de que no haya habido ninguna parte que no estuviese de acuerdo en, en esta negociación. Sabéis que eh, a esta mesa y esta instrucción ya había sido consensuada previamente con toda la comunidad educativa. Empezará a aplicarse a partir de mañana, en, eh, en vigor mañana, aunque los centros podrán tener su Vamos a dar flexibilidad para que los centros puedan ir adaptando su, sus distintas normativas.
1: Y En página política mañana se decide el futuro del PSOE extremeño, el nombre del sucesor o sucesora de Guillermo Fernández Vara en la secretaría general del partido. Ayer el actual presidente de la Diputación, alcalde de Villanueva, Miguel Ángel Gallardo, candidato en este proceso abierto de primarias, pasaba por los micrófonos de Extremadura en la onda, defendía que el PSOE no puede ser una sucursal de, de Madrid. Además, cumpliendo con el lema que, que exhibe de una persona un puesto, apuntaba que sería lógico que tanto Guillermo Fernández Vara, anterior actual todavía secretario general del partido en la región, como el el, a, también actual secretario provincial en Badajoz, Rafael Lemus, deban dejar su acta de diputados en el Parlamento
2: extremeño, ya que tienen otros cargos en el Senado de la Nación. Desde luego, el secretario general regional ya, de, ya dijo en su día que ponía a disposición uno de los cargos... Ese decir, Fernández Vara ¿no? Por supuesto. Y el otro compañero... Dejaría su, su escaño de diputado. Claro. Ha dicho? Y, lógicamente, el otro compañero tendría que costar entre eh, ser secretario, o sea, ser diputado o senador, pero en cualquier caso eso no me preocupa tanto, porque yo... Estamos hablando del secretario provincial, el señor Rafael Emus. Efectivamente, ¿no? tiene que decidir y elegir qué tipo eh, de, de oposición quiere hacer.
1: Llamados mañana sábado a la votación 9.644 personas para elegir ese secretario general entre las candidaturas de Lara Garlito y Miguel Ángel Gallardo. El partido ha habilitado 194 centros de votación, 103 en la provincia de Badajoz, 91 en la de Cáceres. Jornada que se desarrollará de 10 de la mañana a 8 de la tarde y el resultado de la votación se podrá con conocer sobre las 9, 9 y media de la noche aproximadamente y un último apunto también en clave política, en este caso eh, la alcaldesa de Don Benito, de la formación siempre Don Benito, María Fernanda Sánchez publicaba eh, hace unos eh, instantes un vídeo de alrededor de 5 minutos en el que entre otras cuestiones se eh, condenaba eh, y mostraba su repulsa ante los actos violentos de lo que ha llamado un grupo minoritario desde el inicio de la legislatura re en referencia a lo sucedido en los últimos plenos en el Ayuntamiento de Don Benito, y también pedía eh, perdón por su actitud durante el pasado lunes frente a los medios eh, de comunicación con diversas amenazas eh, proferidas. Cambiando de tercio, la Junta de Extremadura está trabajando en la creación de un nuevo censo de instalaciones deportivas. Lo hace con el fin de renovar la actual, que lleva ya más de 10 años sin actualizarse. Así lo apuntaba la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, que es Victoria Bazaga.
2: Eh, vamos a avanzar también, pues una de las, de las grandes medidas que vamos a tener, que vamos a tener un mapeo, vamos a hacer un catálogo de infraestructuras deportivas, tanto públicas como privadas. ¿Qué significa eso? Que tendremos claramente, porque hace 10 años que se hizo el último, tendremos claro qué tenemos, de qué disponemos, en qué condiciones están para poder, por un lado, gestionar y dirigir el deporte en Extremadura, pero también para ser capaces de innovar y de hacer eventos que puedan ser importantes. Porque...
1: Y les hablamos del turismo. La Consejería ha puesto en marcha en colaboración con Segitur, los encuentros de integración Destino Turístico Inteligente en Extremadura, una reunión celebrada hoy en Mérida entre la Dirección General de Turismo y los agentes pretenden coordinar esos esfuerzos en materia de favorecer el intercambio de buenas prácticas entre sus miembros para desarrollar un modelo de destino de turismo inteligente, así lo apuntaba la directora general de turismo Anabel
2: Domínguez. De la coordinación de todos los agentes turísticos y el conocimiento de todas las actuaciones que se están llevando a cabo en el territorio en materia de inteligencia turística y digitalización. ¿Tenemos que conseguir realizar un trabajo conjunto que redunde en el posicionamiento de la región como destino turístico inteligente?
1: Por cierto, en esta clave. Sepan que en enero se alojaron 20.693 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros. Es un 1% más que en el mismo mes del año anterior. Y en clave agrícola, el delegado del Gobierno de Extremadura, José Luis Quintana, informaba, señalaba hoy, de que se han tramitado entre 40 y 50 multas por las protestas agrarias de las últimas semanas, eh, con multas que varían entre los 1.500 y los 5.000 euros.
3: Eh, la multas van entre 500 euros y 1.500, dependiendo eh, qué actuación haya realizado esa persona. Pero si un agricultor ha ido y, y ha participado y ha colaborado con la Guardia Civil o con la Policía Nacional, no, no se ha tramitado ninguna, ninguna. No sé ahora mismo el número, pero son, si no me confundo son unas 40 o 50.
1: Y varios apuntes en sucesos. La Guardia Civil continuaba este viernes con la búsqueda del vecino de Hinojal, que lleva desaparecido desde el pasado mes de enero, sin eh, novedades al respecto durante esta jornada. accidente laboral, en este caso en la siderúrgica Balboa de Jerez de los Caballeros, un joven de 21 años, eh, sufría tras la caída de una pieza metálica una rotura de tibia abierta, eh, ingresaba en estado menos grave en el Hospital Universitario de Badajoz y acerca también del mediático Caso Coldo, informarles que el juzgado de instrucción número 2 de Madrid autorizó a la Guardia Civil el registro de tres fincas de Juan Carlos Cueto, uno de los principales implicados en el caso Coldú, ubicados en el término municipal extremeño de Salorino. Así lo confirmaba también el delegado del gobierno.
3: Yo en principio incluso dije que no había habido registro porque nosotros no identificamos ese caso con un registro habitual que hace la unidad central de operaciones. Fue en San eh, se prestó por parte de la Guardia Civil el apoyo a la unidad, a la UCO, y nosotros no tenemos conocimiento de, de los controles que estaban realizando la UCO. Simplemente prestamos eh, lo que necesitaron, en este caso, la Unidad Central de Operaciones de la Guardia Civil. Se le prestó, pero yo, nosotros incluso al principio no sabíamos de qué eh, asunto se trataba.
1: Y vamos con la agenda deportiva para el fin de semana. La repasamos con nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas, David.
0: Muy buenas, Rafa. Fin de semana importante para el fútbol regional ya que puede marcar el inicio de las remontadas o verse ya abocado las malas noticias a finales de temporada. En primera federación el Mérida recibe al Atlético Baleares con el entrenador romano Juan Barrero el domingo a las 12 para continuar la corriente en ascendente e incluso con la posibilidad de abandonar los puestos de descenso al final de la jornada. En segunda federación arranca la jornada el domingo a las 11 el Cacereño recibiendo a San Fernando para seguir despegándose de del descenso. Una hora más tarde será el turno del Badajoz en el vivero, recibiendo al naval carnero, con la necesidad de sumar de tres. El villanovense visitando al Numancia para poder meterse en la pelea por el ascenso, y el Montijo recibiendo al Unión Adarve para seguir vivo y agarrarse a la competición. Cierra la jornada a las cuatro y media de la tarde el yerenense, recibiendo al líder Sanse, con la intención de recuperar la senda en casa y abandonar la zona de peligro. En tercera, nueva semana de lucha entre los colíderes. El Don Benito recibe al Pueblo Nuevo el domingo a las 12 y el Coria visita a Montremoso a las cinco de la tarde. Por otro lado, en femenino mañana a a las 12 en Pinilla en Cáceres, partido con motivo del 8M entre el cacereño femenino y una selección extremeña con entrada gratuita. En cuanto al baloncesto vuelve la competición, el Cáceres Patrimonio, visitando al Melilla el domingo a la 1 menos cuarto, El Mideva en silla de ruedas, visita a Lucas Murcia mañana a las 6 y en femenino tanto Alcácer como Miral Valle lo hacen lejos de su cancha. Las primeras en Zamora mañana a las 8 y las placentinas también mañana a las 5 y media ante el Grupo Arna. Además, nueva jornada en primera y segunda extremeña, juveniles, fútbol sala, volei, rugby y mucho polideportivo. Y por último. Y recién anunciado, el nuevo Ibero de Badajoz acogerá el partido entre las selecciones de España y Andorra el próximo 5 de junio. Último partido antes de que la selección emprenda el viaje hacia la Eurocopa 2024 que se celebra en Alemania.
1: Bueno, pues con esta información deportiva llegamos, alcanzamos las 2 de la tarde. Ya saben que pueden seguir informados a través de nuestra web, de nuestras redes sociales. Cita con información en la brújula de Extremadura a partir de las 7 y 20. Y mientras aquí en la sintonía de le les seguimos contando noticias. Pasen un feliz resto del día, un feliz viernes, un feliz fin de semana.